0: Klausies podkāstu Tirkziņu tērzes. Mārketinga aģentūras BSMS ikdēļas aplāde par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozares profesionāļi un akadēmiķi, kas dalās ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirkziņu tērzes studijā Inta Buša.
1: Esat sveicināti mūsu jau 70. epizodē, un šodien mēs runāsim par ilgtspēju nedaudz no cita skatu punktu, runāsim par komunikāciju, un mūsu šīs dienas epizodes nosaukums, cik daudz atklāt patērētājiem. Ar mani šeit studijā ir Valdis Rieks Riekstiņš, uzņēmuma Amber kosmetikas, kas pazīstams ar zīmolu Vegan Fox Valdis Loceklis sveiks! Sveiki. Un Agnese Alksne Benzone, ilgadēja ilgtspējas eksperte, CSR Latvijas līdzdebinātāja un Valdas priekšsēdētāja, sveika! Sveicināti. Un tad mans pirmais tāds ievadi jautājums uzreiz ir atbildīgs mārketings. Kas tas ir? Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē mums mārketologiem? Ko tas nozīmē ekspertiem un uzņēmu vadītājiem?
2: Agnes? Es tieši par šo jautājumu. Pirmais vārds, kas iešāvās prātā, nu, ja mēs nerunājam par konām konkrētām definīcijām, ir nemeloti tā ir tāda patiesība nesamelot, un, um, un man liekas, tas ir gan par mm, sabieskajām attiecībām, gan par mārketīgu, jo meliem rīs skājas mūsu agrāk vai vēlāk pieķers. Un tad, man liekas, ka tas ir pats pats pamats. Mm -hmm. Būt atklātiem. Būt atklātiem un nemelotiem, kas mm. tur ir iekšā.
3: Jā, īsti bija arī līdzīga doma par to, ka tīpaši daudzi, kas cenšās ieiet tajā tirguma, tad viņi izdomā visādi stāstus, lai tiek izpatikti, vispatikti, Kodols nav tā patiesuma iekšā, un tad agravē vēl atapsies, kad tevi tomēr nemielēs un vilsies tevi.
1: Vai jūs esat redzājuši varbūt tādas situācijas, kur ir tā saucamie baltiem mali, kur uzņēmas varbūt viņi tā kā it kā to arī dara, bet varbūt nedaudz aizmatiem aizvalkumu piepušķo savā komunikācijā?
2: Jā, to man liekas vislabāk var redzēt, tad, kad mēs redzam kaut zīmēlu nomaiņas, un piemēram, kas bija pirms tam sarkants un dzelten, kļūst par zaļu un zeltenu vai tur vai zilā krāsā vai kādā savādā, ka tu pie līguma, pie tā pie logo nomaiņām, pie rebrandinga var to redzēt, kas ir, nu, bieži vien varbūt par priekšu iet nekā tā īstā atbildīgā praksi uzņēmuma
1: Man ir uzreiz nākošais jautājums, kā uzņēmumu komunicēt par ilgtspēju. Tā ir mūsu arī iepriekšējā epizoda. Un man uzreiz ir jautājums, jā, kā to integrēt savā marketinga stratēģijā un vai vispār.
2: Šobrīd, man liekas, tāda komunikācija komūnā ir tāds uzskats vai trends, kad jebko, ja ko tu dari, tu, tu dari savu atbildības prizmu. Ja tu nodarbojies ar, ar patērēta izglītošanu, tu to dari savu atbildību. Vai tu, piemēram, vēlies veidot klientu attiecības, to darcauro caur atbildību, ja tu taisi reklāmas, materiālu, bukle, tad tu arī skaties un vērtē, vai tur tiešām ir atbildīgi, nav kaut kāda stereotipa pārkāpt, vai, piemēram, man kaut kādas ziņojumas neaizskara kādu no sabiedrības grupām. Tad, tad atbildības filtrs ir iestājās principā šobrīd, jebkurā ja kurā darbībā, ko tu dari, tā būtu tā labā praksi. Vai visi uzņēmumi to realizē? Es nezinu, mums ir bijusi diskusija par, ar marketinga speciālistiem un ar klientu, un tad bija tā diskusija, vai man kā marketinga speciālistam cik es tālu drīkstu. Es zinu šo visu atbildības faktorus, piespiest vai, vai pārliecināt to klientu darīt pareizi, un ja man klients uzstāja, ka nē, es tomēr gribu šo stereotipu, tur sex cells, vai tur a, konkrētā krāsa, vai, nu, tad, vai, es, vai es esmu tiesīgs atkāpties no šāda klienta vai norādīt klientiem. Nu, tas ir tāds interesants jautājums, kā es uzvadīšos, tad ja brīdī, man... Klients uh, tomēr ir varbūt ne izglītots.
1: Mm -hmm. tad tā jau ir tāda pašam arī atbildība. Tā
2: ir dilema. Tā ir uh, ekonomiskā dilema un ētiskā dilema, ko es darīšu kā mārketinga speciālist. Jo šobrīd tas trens ir, ka mēs filtrējam caur atbildības prizmumis.
1: Valdi, Valdī tad, kad jūs veidojāt zīmolu vegānu foks, kāda bija jūsu uzreiz tās nostājas vai uzreiz, ko jūs zinājat, mēs šo darīsim un šo mēs noteikti nekomunicēsim. Kā jūs komunicējat un kāda ir jūsu stratēģija jums zīmolam?
3: Mums tā kā nedaudz viegli bija, tāpēc, ka mēs esam mazi nu, Tas ģimenes uzņēmums līdz ar to ir viss, tas kodols un tas vilnis ir viens. Mm -hmm. un jau sākotnēji mums bija tā vīzija, ka mēs daram to visu, arī, lai palīdzētu ne tikai veidot biznesu, bet palīdzētu dzīvnieku pasaulē. Tas bija viens no tiem uz ko mēs visu laiku ejam. ejam un tā kā zvaigzne priekšā mums stāv un vienmēr stāvēs. Tas. Un uz tā bāzes arī mēs veidojam to komunikāciju un, un veidus, kā, kā mēs stāstam, ko mēs daram un kādas mēs atbalstam pasākumus. Tad, mums bija viegli, mēs tiešām domāju, ka lielām korporācijām ir varbūt daudz grūtāk to ievest tādā visos līmeņos uzņēmumā, kad lielais vadītājs susi dūra galvā un tagad mēs būsim zaļi. Un kas nepiekrīt, varēt mājās. <laughs> tad mm -hmm. tā tas nestrādā, jo viņi, tas jārāda piemērs visos līmeņos, kamēr tas aiziet maziem uzņēmumiem, ir tā vieglāk, jo viņi to patiesi dara, un, un svarīgi ir nevis to darīt, lai lielītos, no nu, mēs tagad esam tādi, lai lai tikai pārdot, vairāk lai iedvesmotu un stāstītu to savu stāstu.
1: Vai jums ir bijušas tādas situācijas, ja tagad Agnese saki, kad arī jāfiltrē, kur ko darīt, ko kā, vai piedalīties šajā pasākumā ar šo, savu zīmolu vai nē, un ka jūs pasaka, nē, mēs nepiedalīsimies, jo vienkārši šis neatbilst mūsu vērtībām.
3: Jā, sākumā tiepši, ka mēs parādījāmies zīmola sāka atpazīt Latviju, tīpaši Latvijas tirgu, un tad nācas visādā pieprasīm par palēdzībām Mēs esam kā maziņi ierobežotus iespējas, bet iespērojam robežās darījam, kādas Prieš pret prasa, ceņiem prase bez maz, vai studenti, studenta kaut ko, no nu es sapratu, nu, nē, tas, jo mums tā ulsvars ir uz rūpes uz dzīvniekiem un, un dabas, un to jomam mēs saprotam, ka no nu, mēs viņam nedosim. Sakam, top, atvainojiet, bet mēs esam spiecim stategt.
2: Jā, man bija tā laimē ir iepazīties arī ar jūsu uzņēmumu mazliet tuvāk un es teiktu, ka tik daudz cik jūs arī veltat to laiku šai sabiedrībai un sabiedriskām aktivitātēm ir ārkārtīgi iedvesmojoši, un, man liekas, ka tas ir vēl viens mīts, ka mās uzņēmums, nu, ka te, tur ir vainu tev jāpārk lielā reklāma, vainu tu nekādīgi neizdzīvos. Man liekas, ir tik daudz dažādus lielisku kanālu, ko var darīt atbildīgi un, un sevi pozicionēt. Ka, ka šis ir tāda, tādā ziņā labs piemērs, ir vērts papētīt tuvāk.
1: Kopā ar Norstete Express mēs jautājām Latvijas iedzīvotājiem, cik bieži uzņēmumu sociāla atbildība jūs mūdina izvēlēties šī uzņēmuma produktus vai pakalpojumus? Visbiežāk 30 5,5% saka dažreiz, un nākošā atbilde ir bieži 20,8%. Tādi cilvēki, kas saka reti, ļoti reti kopā ir apmēram 30%, tad katrs trešais, bet vairākā puse tomēr jā, tad saka, nu, Jā, mani mūdina Izvēlēties, vai tas ir arī tas, ko jūs jūtat un redzat no savas profesionālās prizmas.
3: Man liekas, kad sabiedrība kopumā aug un vairāk sāk pievērs tam uzmanību, bet joprojām, man lieks, ka ir ļoti liela daļa, kas tomēr pačer tos klasiskos mārketinga simbolus atlaidis pārdošanu, tad viņi reaģēja bez, bez iedziļināšanās, jo tagad ir vienkāršs atlaidums, tāpēc jāpārk, bet bet zini arī vien vairāk ka cilvēks runā, ka viņš saka, nē, un, un nē, man vai akcija, vai nav akcija, viņš Tā, patās tā man lieks, kad tas iet Tā sajūta līmenī.
1: Bet kā, kā tad to patērētāji no tās uh, uzmanības, kur viņam ir tikai akcija un izpārdošana, līdz ka viņš tiešām iedziņas uzņēmuma vērtībās?
3: Tas ir stāsts jāstāst kaut kādā veidā, caur sociālajiem kanāliem vai, vai tā tajā pašās savā mājaslapā. Nu, tad vismaz mēs tā daram.
2: Bet tas uh, paņem laiku. Jā, ne?
1: bet uh,
3: mums tas dara prieku, tā kā tas tā kā caur zobu sāpēm.
2: Man patīk, ka tā pieejam, kad sabiedrība kļūst izglītotā Latvijā, es nezinu, pieļauk arī citās valstīs, bet caur krīzēm. Nu, piemēram, ja mums ir krīze par kādu konkrētu, nezinu, e-viela, transtaukskābes, nu, mums tur vēl visādi, ja, tad, tad parabeni, nu, vēl kaut kādas vielas, un mēs pēkšņi par viņām uzzinām. Un tad šīs krīzes ir tāds, kā acu atvēršana patērētājiem viņš sāka pētīt. Viņš uzdod šos jautājumus. Un kaut kādā mērā es teiktu, ka šīs krīzes palīdz tam sabiedrībai augt. Un, protams, tie uzņēmumi, kas iekrīt šajās krīzēs un, un viņi varbūt zīmoli cieši, tad viņiem ir divi varianti. Vai nu viņi iziet um, pozitīvi ārā ar risinājumiem, ka viņi mainās, nu, vai tad rodas variants, ka viņi turpina to ignorēt un tad mēs Uh, neredzam nekādas pārmaiņas, bet visticamāk arī produkts uh, vairs netiek pērts. Nav tādu gan pētījumu, bet jā. šīs krīzes par to, ka mēs mākam izrunāt pie šo vārdu, transtauks kāps, ja? vai kas tas tāds ir, kā viņas radās, mēs, mēs zinām. Uh, ja tāpēc mēs mācāmies no krīzēm. Uzņēmumi vispār mācās no krīzēm. Bet no otras puses, tas, ka ir jānotiek krīzē, lai par to uzzinātu vai
1: iedziņāt uz tajā jautājumā, arī ir nedaudz... Redi flagi. Jā, tas redi flagi
2: ir tā, ka ja uzņēmums, tad, ka viņš parasti to tradicionālo ceļu, uzņēmums, kurš strādā nu, pēc iepriekšējām paradigmām, ja, ka viņš ir marketings, tā ir pieprasījums, piedāvājums, un jau uzņēmums netestē to vidi ik pa brīdiem, kas notiek, kādi trendi, kādas vajadzības, tad vienā brīdī ir ļoti grūti Viņam, nu, tā kā atpazīt, kad tas tā krīze tuvojās, un viņš nav gatavs. Un līdzīgi arī, kā PR speciālisti, mazliet ir tādi uz risku orientētni, ka mēs jūs gribam pabrīdināt par to, kas varētu potenciāli notikt. Un, man liekas, ka cilvēku komandā vienmēr mazliet ir kur, tā, kur tevi tā, kā saku, brīdina par to, kas notiek. Ir arī metodas, kā to var izdarīt, tā ir ietekmes pušu kartēšana, un mēs skatāmies, piemēram, Nu, ja mēs esam pārtikas nozirē, vai tur, piemēram, vegānismas jau kļūst par, par trendu, vai tā ir tikai margināla, vēl pagaidām tāda mierīga auditorija, tad viņa palēnām aug un vienkārši runa par izvēlēm, vai mēs viņas piedāvāsim vai nē. Un tas
1: uzņēmumam arī pieprasa tādu acu atvēršanu, jā. nedaudz kāda ir realitāte.
2: Nu, jā, tā ir analīze, un, principā, mēs izejam ārā paplišanam to analīzi, nevis tikai skatamies uz tiem datiem, vai mūsu produkt nopirka šodien, Bet vai ir produkti, kurus vēl tirgu pārku un būtu gataviem? Mēs dodamies nelielā reklāmas
1: pauzē. Klausītāji paliec ar mums.
0: Neatbildami jautājumi. Sarežģīti lēmumi? Sazinies ar Norstatu. Mēs palīdzēsim. Norstatu. Tas ir draudzīgs servis, inovatīvi risinājumi un kvalitatīvi dati, lai tu varētu pieņemt veiksmīgus datos palstītus lēmumus ievienojies vairāk nekā simts Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas vadošajam daturisinājumu nodrošinātājiem Ziemeļa Eiropā. Mūsu mērķis atvieglotu tavu dzīvi un jaut pieņemt pareizus lēmumus. NorsTat – vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem. BSMS – tas ir zīmola, pārdošanas un mārketinga atbalsts, stratēģijas, satura un menedžmenta pieredze kopš 1999. gada. BMS nodrošina radošas, tradicionālas un digitālās pārdošanas veicināšanas kampaņas un konsultācijas. Apmeklējiet mūsu mājas lapu – www.bsms.lv un uzzini vairāk.
1: Es domāju, ka samērā bieži viens ir analizēt un domāt uz priekšu kas notiek nozarē bet kaut kas cits it kā It kā zināt, kas notiek, bet varbūt ignorantam būt, vai domāt, ka tas nav tik svarīgi, tik kritiski, un vienalga varbūt pat zināt to, bet vienalga pieļaut kaut kādu komunikācijas kļūdu. Kas ir jūsu pieredzē, ko jūs pamanījuši tādi, tādas kļūdas, kas ir notikušas komunikācijā uzņēmumam, runājot par, par savu produktu, atbildību vai ilgtspējas tēmu, un varbūt arī kaut kādu stereotipi?
3: Es ar viens smieklīgu stāstu, varbūt nesmieklīgu. Ja. Izstāstīt no citas valsts pieredzes, tas bija, bija Polijas Tirgu, kur bija viens arī vegānisks, dabiskas kosmetikā. un Viņi bija paņēmuši ārpakalpojumā sociālo tīklu uzturēšanu, nu, vienkārši absolūti augstu, bez, bez nekādas tur dzīves draudzības ne, ne, neformāli. Un viņi bija uztaisījuši kampaņu, kur viņi dalīja kaut kādas ādas somiņas cosmetics. No no ādas, kas bija absolūti nedوستos tam zīmolam. Un tad tie tie vegāniski cilvēki saka, nu, viņi pat ļoti pieklai, mēs stāv prāt piedalīties, bet varētu to somiņo nomainīts kaut ko citu, uz Un tas sociālo tīklu uztrātās bet tas dzīvnieks tajā pat ir nomeris, kur problēma. Un tas būs vienkārši, un tas bija, tas bija tāds sprādziens, viņas izmet ārā no visiem tur vegāniem veikaliņiem, un tur bija viss noskrīnots un viss viņi mēģināja glabt, Un vien, viens, viena frāze vienkārši, un tas ir sprātziens.
2: Tas uzņēmums vēl ir dzīves?
3: Es saprotu, ka ir vēl dzīves, bet nu, viņi to savu auditorijas daļu tur uz vairākiem gadiem.
2: Jā, man liekas, tāds viskliedzošākais gadījums bija Volkswagens. Nu, tas, man liekas, ir tāds, ko var arī atklāti teikt, un tur zaļmazgāšanas rezultātā tika atklāt, kad lēmumi tika pieņemti visā, Struktūrā no pašas augsts līdz, līdz marketingu cilvēkam, kas izdomāja, ka jāpārdod zaļas dīzels. Kā tas ir viens no tādiem kliedzošākajiem, bet Latvijā, man liekas, mēs vis, visvairāk uz ko nu, kā saku, uzķeramies, vai mums ik pa brīdīm ir jāatgādina sev, ka tomēr jāpiedomā ir. Tādī brīdī, kad mēs veidojam reklāmas, uh, ir sevišķi par puišu un meiteņu dzimuma lomām. Nu, piemēram, uh, kam ir uh, ko varu un nevar izdarīt pre profesiju, kāda izvēlēties tur meitenes, profesiju, kādi izvēlēties puiši. Tad vai, piemēram, ir bijuši pat tāds traģis gadījumi, man viena kolēģi ir, kas kolekcionēja šādus te vizuāļus par to, ka mēs, piemēram, par malnādēniem cilvēkiem izsakamies vai uz. Nu, tur, tur tāda līd, līdz tādai diskriminācija, kur, kur es nesaprotu, kāda vispār to var, nu, tā kā publicēt, jā, ja, bet pastāvēl. Uh, vai, vai, nu, un tad, tad ir stāsts, protams, par seksels, kad vai tiešām uh, man ir jāpārdot, piemēram, medicīnas pakalpojumi ar šādu te stereotipu. Un um, tā lielākā debata ir, ir par to, vai es kā mārketīgi cilvēks es stāstu par to, ka, mā, nu, reklāma pārdod, bet tad, ja brīdī, kad mēs esam vēduši diskusijas, nu, bet šis stereotips arī pārdodās līdz ar produktu, produktu kopā, tad viņš saka, nē, nē, to jau nepamana, nu tad, tad kā, tad produkts un tad mēs filtrējam kā, uh -huh. kā cilvēks, mēs neredzam to, mēs redzam un, un ir kaut kādas reklāmas, kuras vairs nekad mūsu, paskatieties 50. 60. gadu reklāmas no Amerikas. Mēs nekad vairs tādas neredzēsim, nepieļau, nepieļausim, ka tāds vispār parādās par šiem dzimumu lomām, piemēram, vai par kādu produktu lietošanu, vai cigaretēm, vai, vai kā savādāk. Ja. Kā tur vēl ir iespēja, kad tu arī mācies komunikāciju, mācīties par šīm te... Dzimumi jautājumiem par citiem stereotipiem, par dažādību, tā kā ir vērts šo kursu izvēlēties jauniem speciālistiem, ļoti iesaku, rekomendēju <laughs> un, un, un būtu tomēr apzinātiem, ka arī plus produktam mēs pārdodam arī to stereotipu.
1: Bet uh, kur atbildība tas tā ir? Tā ir uzņēmuma atbildība? Ne, nu, protams, ja uzņēmums ir pasūtītājs un uh, aģentūra ir izpildītājs, tad tā ir viņu abu dalīta atbildība. Bet uh, kāda loma šajā visā ir valstī? Mums ir ienātas jautājums par uh, vienmēr un cilvēkiem patīk jautāt normatīvais regulējums vai šis būtu risinājums vai šeit mēs varam par to
2: runāt arī? Kas uzrauga marketingu? Latvijas reklāmas asociācija. Jā, nu, ir asociācijas. Jā, jā. Jā. Ir, es domāju, tas ir asociācijas jautājums, jo asociācijas parasti nosaka, kas ir tas, saucamēs, nerakstītais ētikas standarts vai higiēna, tiem konkrētiem speciālistiem vai uzņēmumiem, kas viņiem būtu jāievēro. Un es domāju, ka tā būtu ļoti liela loma tiešai Latvijas reklāmas asociācijai, ka viņi varētu par to skaidrot un runāt. Vienkārši es tādu praks nepiekopt. Un par to savā etikas kodeksā var ierakstīt un, un teikt, nu, ka par šo mēs noteikti parunāsim, vai mums būs viedoklis normatīvi. Man laikam būs grūti atbildēt par normatīviem. Kā jums? Kosmētikas
3: mums? nozerē, teiksim, ir veselības inspekcija, kas, kas aprakstus pārbauda. Mums arī vienreiz norādīja, ka mm -hmm. vajadzētu bišķi pamainīt to teikam, ka to var pārprast, un to mēs ir pēc tam dabūjām pārdu kā etieķietas, bet izdarījām. Bet tas bija absolūti nevis kā tāda represīva organizācija, bet tiešām viņi nāca ar tādu tā kā rekomendējošā formātā, kā, kā sakārtot, lai, tas, lai nerastos pārpratumi un, un viss būtu skaidri nolasāms.
2: Ja mēs runājam mhm. par stereotipiem, tad tiešām tur normatīvies regulējums nē, bet uh, ir veselvīrkne visādu citu aspektu, vai tie ir vides vai darba, darba sociālajā aspekti, ilgspējas, nu, tur, tur ir regulējums, protams, un, un tur uh, dažai šī pāt, pātadziņa ir vajadzīga. Tikai
1: Protams, ir arī reklāmas likums un reklāmas likums arī saka, ka maldinoša reklāma ir aizliegta, bet tad tas atkal nākošais jautājums ir, cik tālu patērētājam tas ir aktuāli. Nu, respektīvi, tas ir tas, ko mēs tikai arī runājam, vai cilvēks pamana to stereotips, vai viņš nepamana, un dienas beigās tad kurš uzņems to, to atbildību un kurš veido sabiedrības tādu kopējo domu. Tas laikam ir arī tāds darbs, kur mums katram pašam arī ir un jāizvērtē tieši to, mēs analizējam informāciju. Tāpat tas arī mums reklāmas vajadzētu to analizēt.
2: Vajadzētu, un es domāju, mazliet to var par tādu kā sporta veidu, pat uztaisīt, ka tiešām mēģināt piefiksēt, nu, ko tad viņi vēl ar šo reklāmu mēģina pateikt un, un atrast. Piemēram, kā es esmu par valstsdarbi inspekcijas, ne es, es valsts esmu inspekcijas, bet par darba drošības aspektiem vienu brīdī arī vāca informācija vien man paziņa par to, kā mēs pozicionējam, ko nozīmē atālināties darbs. Un tad tur bija kā zālītē sēžam, nu, neergonomiski pareizi, uz akmeņa vai tur, piemēram, guļam vai, nezinu, tur tupus vai kā savādāk. Nu, tad, tad visa ergonomika pie darba, pie, darbs pie datora ir absolūti. Mēs iemācam, ka tas tad ir tas elastīgais atālinātais darbs, kas patiesībā no tā nav. Mums vajag domāt par to, kā mēs sēžam pie tā gada. Tad mēs esam iemācaši kaut kādu uzvedību ar šo reklāmu.
1: Ar Noorsteda eksperta palīdzību mēs um, uzdevām um, arī šādu jautājumu. Cik lielā mērā jūs piekrītat apgalvojumam, ka uzņēmumiem ir jākomunicē iekavās reklāmās, medijos, digitālajos kanālos par to, ka tie ir sociāli atbildīgi? Un tad 55,5% vairākā puse saka, drīzāk piekrītu, ka uzņēmumiem ir jākomunicē. 12% saka, nezinu, 21,8% saka, pilnībā piekrītu, ka ir jākomunicēt. Tas, ko mēs redzam pēc šiem datiem, ka nu, tā tendence drīzāk ir tāda, ka cilvēki saka, ka ir par to jākomunicē, ka uzņēmums, pats ir sociāli atbildīgs, un viņi to kā sagaida, un tikai 8,4% saka, drīzāk nepiekrītu, un devi pilnībā nepiekrītu, ka par to ir jākomunicē. Kāda ir jūsu pieredze Vigan Fox komunikācija par šo? Un vai jums uzreiz bija skaidrs, ka mēs par to komunicēsim, vai tas arī varbūt bija kaut kāds diskusijas jautājums?
3: Mēs tikai kā sapratām, ka mums tas stāsts savējas lai mēs Tas ir arī veids, kā mēs mēģinam atšķirties nedaudz no kaut kādiem klasiskiem kosmētikas zīmoliem. Bet mēs mēģinam to pagriezt tā, ka mēs vairāk cenšamies iedvestnot vai arī mainīt kaut kādas lietas. Bet par to arī stāstam ar tādu domu lielīties, bet stāstīt, ko mēs daram. Piņemsim tagad tieši šobrīd notika balsojums par kažokas vēra audzēšanas, aizliekšanu Latvijā, kur mūsu vadītāji pavadīja būrī pāris dienas pie, pie, pie saimas. Un, un tas bija absolūti no viņas dziļa pārliecība, nevis... Edziet, ko es tagad daru, tagad pēc iet uh -huh. manas produktas tāpēc, Bet tas nāk no, 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 no tās absolūtas iekšējās pārliecības. Un, un tas, man liekas, tad ir jāstāstās, vai par to pašu ukrai, mēs tur taisījām visādas tos aizsarga tīklus un, un sūtījām kosmētikus, jo viņiem bija tveiks, nepieciešama roku mazgājumiem līdzekļi, bija pieprasījums, mēs aizsūtījām. Un uh, arī tādā ziņā, lai iedvesmo cilvēkus kaut ko darīt. Lai viņi neie depresijā, jo tu sēdi un visu laiku domā, kāda ir šausmas, tu sāc tā kā, nu, sagurt no tā visu un, un stresot. Ja tu meties iekšā un dari, un mēs mēģinām ar savu piemēru parādīt, ko var darīt tādas lietas un tādas lietas. Un tādā veidā mēs komunicējam.
1: Un parādīt, principā, ne tikai patērētājiem, bet arī citiem uzņēmumiem, ka hei, rekur arī Latvijas jā, mazais uzņēmējs var darīt lietas un arī tad citi uzņēmumi pārsekošiem, piemēram.
3: Tas ir tā pozitīvi iedvesmošana visos līmeņos.
1: Agnes, ir tev
2: pieredze iedvesmot un komunikācijā par sociālo atbildību? Labā ziņa ir tā, ka pēc šiem datiem cilvēki grib zināt par uzņēmumiem, ko viņi dara. Un man pieredze ir tāda, ko līdz uzņēmums sāk par sevi pozitīvi stāstīt, vai nu, ir viņam ko kādi stāsti, vai tās ir darba attiecībās ar cilvēkiem, vai, vai vidas jautājumi, vai tur kāds konkrēts produkts, tad nu, ir diezgan pretīm nākoši gan mēdīji, gan, gan šī patērētāja, viņi grib zināt, jo mums patīk tādas jaunas, svaigas, inovatīvas idejas, un uzņēmums kaut ko izdara. Parasti uzņēmumu Latvijā kautrējās stāstīt par savu ziedošanas politiku, Tieši, kam viņi ir gatavi ziedot, vai, um, piemēram, Covid pandēmijas um, sākumā arī tie ziedojumi, kas tika uh, doti, nu, viņi nepublicējās, jo viņi uzskatīja, ka tā ir tāda normāla prakse nu, to darīt. Līdzīgi arī par um, atbalstu ukrainai, tad, tad, tur, uh, tad, tad viņi neuzskata, ka tas ir obligāti jāaizstāst, jo viņam liekas, ka tas izmanto to kā mārketingā. Uh, bet uh, es teiktu, ka Tas nav mārketings, ir, tā ir tāda pozīcijas demonstrēšana, ka tu esi līdzatbildīgs par to, kas notiek sabiedrībā. Es domāju, ka varbūt tas varētu mainīties, kā viņi varētu tomēr nu, atklātāk stāstīt, ko tad viņi dar. Jo patērētājs grib zināt, tas ir ļoti pozitīvs.
1: Bet tas noteikti ir arī jautājums par to, kā tas tiek komunicēts, jo es arī tagad biju pamanījusi tieši Ukraiņas kontekstā, ka bija tādi gadījumi, kad uh, patērētāji sociālistīkos aizrāda uzņēmumam, ka, nu, kāpēc vienkārši nevarēja noziedot, kāpēc ir jāliek par to posts, kāpēc ir jāstāst par to, ka jūs tur darat, taču. Nu tā, tā droši tas ir arī jautājums, kā uzņēmums uh, to nokomunicē.
2: Ja, un tad, maleleks, ir liela loma ar vadītājiem. Vadītājs kā personība, kurš var būt šī ziņas paudējs, paskaidrojot, kāpēc viņi to dara. Un ka tas nav tā daļa no marketinga, ka tas ir tāds cilvēcisks faktors, kāpēc viņi uzskata, ka tas ir jādara.
3: Es arī pievienošu, ka mums tieši bija diskusija par šo, kad sākās tas Ukraiņas vis lietas, kad es noradītu ka mēs, nu, mēs netaisīsim katru pirkumu, ka neko ziedosim, ja cilvēks grib ziedot, arī viņš pats ziedot, mēs tikai rādām to piemēru, ko viņš pats var darīt un ko daram mēs nu, tādā, tādā griezumā.
2: Bet personīgā, vai ne? Jā. Nē.
1: Atbildot tad uz šīs epizodes jautājumu, cik daudz atklātu patērētājumu, kāda ir tad jūsu tāda kopsavilkuma atbilde šo jautājumam?
3: Man jau liekas, ka tagad tā tendence būt caurspīdīgākiem un caurspīdīgākiem iet uz priekšu, un, un ja tev no kā kaunēties, tā...
2: <laughs> Tad to es atvērts. Ir pēc bijuši paradoksi, ka tad, kad sāk gatavot nu, tādu lielu dokumentu, kā sauc silkspējas pārskats. Ir kaut kā darbinieki, kur viņu un saka, tagad es beidzot saprotu, ar ko uzņēmums nodarbojās. Ja cemīšķi mēs runājam par tādiem lieliem uzņēmumiem. Kas uzņēmumam ir, ko viņš dara, kāpēc viņš dara, un ir šīs atbildes uz, uz, uz šiem jautājumiem. Tāpēc, domāju, tā atklātība mums Latvijā ir ļoti, ļoti, ļoti ir atklātība. Mums liekas, ka mums visu to ir komērts to... Jā, atņems un viņš kaut ko labāk izdarīt, varbūt tā arī vajag, bet... <laughs> bet, bet, man liekas, ka tas lielākais iegums, tomēr, tad, ja to es atklāstu tad, nu... Otrs varbūt pakautrēsies to izdrīt. Lai par tiem komercinās
1: slēpumiem ir ka man lieks, ja ja ir tik viegli paņemams un atņemams un izdarāms labāk, tad Jā. varbūt tas, tas Varbūt at tā vajadzē. <laughs> Jā. Tiešā. Labi, noveigumā jūs secinājimi galvenās atziņas un ceļa arī mūsu klausītājiem varbūt tad novēlājamā formātā.
3: Es novēlātu tas 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 iestāktais ceļš, kas ir iekustajais tā tāda iekšējā sajūta teh cilvēkiem vārak pievērst pārkot, kas ir tie zīmoli, kas ir tas viņu stāsts un ja tas uzrunā, vēlēs tās pret, es nevis vienkārši instinktīvi kaut ko paķera, kas pirmais plaukotā.
2: Kas ir uz akcijas? Yeah. Es saku tā, ka nevajag aizmirst, ka patērētājs ir karalis, viņam ir maks, un viņš ar savu maciņu balso. Vai nu viņš atbalsta vienu, otru vai trešo zīmolu, produktu uzņēmumu, vadītāja, kas vada šo uzņēmumu, Man liekas, kad ā, izmantot šo vāru, ka tev ir tas maks, tad, tad vienkārši papētīt, kur tu to naudu liec. Uh -huh, uh -huh. Un ā, tas būtu tā ceļa maize papētot uzņēmumus. Cevišķi, kurus mēs ikdienā iepērkamies, es domāju, to, to noteikti.
1: Tad arī patērētājiem iedziļināties, un, un tad arī uzņēmums būs tāds caurspīdīgāks. Respektīvi, viņš ir caurspīdīgāks, bet uzņēmu, nu, patērētājiem pašam nedaudz arī jāiedziļinās, lai izgūtu to informāciju ārā. Un jautājums arī jā, tad uzreiz, ja pieņemsim uzņēmums nav caurspīdīgs, tad jau patērētājs vienmēr var pajautāt. Pēc? Vai ne?
3: Pēc? Pēc nav? Pēc nav?
2: Ko <laughs> ir,
1: Paldies jums par šodienas epizodi. Ar mani studijā bija Valdis Rieks Riekstiņš, uzņēmu Amber Kosmetiks, kas pazīstams ar zīmolu vegan fokus Valdis Loceklis un Agnese Alksne-Benzone, ilgadēji ilgtspējas ekspertas, ies ar Latviju līdzdibinātāju un Valdis priekšstādātāju. Paldies!
0: Paldies, ka klausījies BMS podcastu tirgziņu tēžas. Aplādi ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un skarbām mācībām.